1: Es ist höchste Zeit geworden. Vor sieben Jahren ist im Schweizerischen Nationalpark der Fluss Spöl versucht worden. Passiert bei Bauarbeiten an der Staumauer Bund Dalgal. Das Gift PCB, das ist krebserregend, ist in der Spöl reingekommen ins Bachbett. Jahrelang war es ein Hin und Her, wer für den Schaden beziehungsweise für die Sanierung aufkommen muss. Jetzt endlich gibt es ein Papier, das das regelt. Wer, was, wie, wo machen dort, wir berichten im Infomagazin. Und sportlich sind wir heute so etwas von unterwegs: von American Football mit der Calanda Broncos, über die Uni-Hockeyanerinnen von Piranha Kur und den Isogay-Profis vom HC Davos, die heute im ausverkauften Heimstadion Z im Playoff-Viertelfinale Spiel Nummer 2 in der Serie unbedingt ausgleichen wollen. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag am 17. März in der Redaktion ist Martin Einen Guten Abend. <lacht> Passiert ist es, Schon vor vielen Jahren, im 2016, damals, ist im Nationalpark der Fluss Spöhl versucht worden mit Gift. Passiert ist das bei der Sanierung der Staumauer am Bund Talgal und eben seitdem ist der Spöl mit dem krebsregenden Gift PCB versucht. Seitdem hat es auch ein Hin und nachher Her Wer muss aufkommen, um das Gift aus dem Fluss bzw. aus dem Bachbett zu kriegen? Ganz oben, unter der Staumauere, ist der Fluss saniert, nicht aber weiter ohne. Jetzt ist man aber einen Schritt weiter. Es geht vorwärts mit der Sanierung vom versuchten Spöl im Nationalpark. Es soll jetzt eine bessere Sanierung sein, als das früher vom Kanton noch verfügt worden ist. Auf das haben sich der Nationalpark, Tengadiner Kraftwerk und verschiedene Umweltverbände durchgerungen. Nadia Guetsch
2: berichtet.
3: Der Rudi Haller, Direktor vom Schweizerischen Nationalpark, redet vom Meilenstein, wenn auch mit Gehämpter-Euphorie.
2: Wir sind sehr zufrieden mit dem. Und wenn jetzt meine Euphorie noch nicht so gross ist, ist das einfach wegen dem, weil das ein, ein Meilenstein ist. Jetzt muss der Kanton noch Ja sagen dazu. Und nachher müssen wir es dann wirklich auch noch machen. Die Freude kommt dann, dann wenn das wirklich alles vorbei ist.
3: Nach harten Verhandlungen, zusammen mit den Ingediener kraftwerk haben sie die Punkte, die ihnen bezüglich der Sanierung des Spöls wichtig sei, durchgebracht.
2: Einerseits haben wir das Kosten-Dach, das man damals definiert hat, auf 15 Millionen, haben wir können weglassen und sagen, wir sanieren wirklich so lang und so teuer, wie es dann notwendig ist. Und zweitens ist, dass wir die zweite Hälfte des Spöls auch noch prüfen können und allenfalls dort auch sanieren, falls die Verschmutzung gross wäre.
3: Auch der Jakum Krüger, seit Anfangsjahr Direktor der Engener Kraftwerke, zeigt sich zufrieden mit der neu ausgearbeiteten Vereinbarung.
4: Also uns war wichtig, dass man jetzt auch die Verantwortung. Und, und die Kostenträger können trennen können. Dass man jetzt wirklich auf die Sanierung konzentrieren kann. Das Thema der Verantwortung und der Kostenträger wird offen bleiben. Dort sind wir noch nicht äh, so weit, dass man, dass man das zustimmen kann. Aber Sanierung, dass man das jetzt wirklich vorantreiben kann. Und das nicht verhindern mit den anderen Themen.
3: Seit 2016 ist der Bach Spöhl im Schweizerischen Nationalpark mit PCB belastet. Das krebserregende Gift ist dann zumal in Flussko, wo die engen Kraftwerke an Staumauern Bund Dalgall Korrosionsschutzarbeiten ausgeführt haben. Die 60 Meter langen Toosbeck unterhalb der Mura ist jetzt Jahr darauf erfolgreich saniert worden. Umstritten bleiben ist hingegen, wie der über 5,5 Kilometer lang Flusslauf im oberen Teil des Spül saniert wird und wer das zahlt. Die Verfügung des Kantons aus dem 2021 hatte es geplant, Fluss auf den ersten 2,75 Kilometer zu sanieren, worauf Nationalpark, Engadiner Kraftwerk und Umweltverbände aus verschiedenen Gründen Beschwerden eingereicht haben. Der neu ausgearbeitete Vorschlag sei viel besser, sagt Armando Lenz. Er ist einer der Umweltverbandsvertreter und Geschäftsführer von ProNatura Natura Graubünden.
2: Unserer Meinung nach ist es extrem wichtig, dass der gesamte Spül angeschaut wird, dass der gesamte Spöl saniert wird und so, bis das was das neue Konzept gewährleistet tut. Die
3: Grundlage für die überarbeiteten Sanierungsmaßnahmen sind neue Proben vom letzten Sommer. Gegenüber früheren zeigen jetzt zwar einen Rückgang der Belastungswerten, das Risiko, dass die kontaminierte Ablagerung aber verschleppt oder tiefer eingelagert werden, beständig. Nochmal der Rudi Haller. Wir
2: sind das ja mehrfach auch im Flussbett anschauen und wir das einfach jetzt differenzieren nach der Flussmorphologie. Manchmal steht der Fels an, manchmal hat es etwas mehr Sediment. Und dort schauen wir ein differenziert her und das auch differenziert beschreiben, wie wir das Zell sanieren. Das ist der Unterschied. Und sonst gehen wir natürlich im Wesentlichen auf die, auf die Sanierungsverfügung vom, vom Kanton, stützen wir das auf deren und, und können denen auch folgen.
3: So soll auch das in putzt nochmal geputzt, unterzusanieren, die Streckenabschnitt um rund 90 Meter verlängert werden. Weiter ist geplant, die unteren Abschnitte vom Spül, die weniger stark mit dem PCB belastet sind, mit gezieltem Hochwasser zu spülen. Der am Tisch erarbeitete Sanierungsvorschlag geht jetzt zur Prüfung an den Kanton. Und der entscheidet schlussendlich.
1: Und der Plan ist, dass mit der Sanierung vom mit Gift versuchtem Spül im nächsten Jahr anzufangen Der Unterengediener, der Not Karl, langjähriger Politiker, Standespräsident und Gemeindepräsident von Schkuhl, mehr als 40 Jahre lang hat er für die Wasserkraft im Kanton Graubünden gekämpft. Besonders auch in der Funktion als Präsident der Bündner Konzessionsgemeinde, denen, die das Wasser gehört, das blaue Gold aus Grabünde. Ende letzten Jahr hat der Not Karl das Amt abgegeben. Sein Nachfolger ist der Bündner-Expert für Energie, der Andi Kolleker. Eine zentrale Funktion der Wasserkraft, wo wir heute in der rso wochenserie Energie zum Thema haben. Besonders auch vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahrzehnten die Konzessionen der Wasserkraftwerk auslaufend und der Bündner Große Rat letztes Jahr entschieden diese die Konzessionen nicht mehr zu verlängern. Der Kanton will die Wasserkraftwerk selber übernehmen. Im Gespräch mit mir erklärt der Präsident der Interessengemeinschaft der Bündner Konzessionsgemeinde, der Andi Kolleger, den Begriff vom Heimfall.
4: Man muss sich vorstellen, bei dem Heimfall kommen die Anlageteile, alles was Wassersichtig ist, Druckleitungen und so weiter gehen unentgeltlich ins Eigentum von Gemeinde und Kanton und alle elektrischen Teile, Transformatoren, Leitungen und so weiter können zu einem angemessenen Preis gekauft werden. Und wenn man das in eine neue Gesellschaft kann einbringen kann, wo der Kanton und Gemeinde eine wichtige Rolle spielen, nicht nur im Betrieb, sondern vor allem auch, wenn Erträge anfallen, dann ist das sicher auch im Sinn von der, von der Konzessionsgemeinde. Man muss aber auch sehen, dass die Investitionen, die man tätigen muss, für eine neue Konzession zu etablieren, also wenn das Kraftwerk soll weitergeführt werden nach Auslaufen von der Konzession, dass das enorme Finanzmittel braucht. Und das aufzuwenden und zu stemmen, das ist ein Risiko, das man für 60 Jahre einnimmt. Also die Konzessionen und 60 Jahre man muss man sich dann entscheiden, Geld in die Hand nehmen für 60 Jahre. Ob der entscheidet, ob das Risiko dann auch genommen wird von Kanton und auch Gemeinden, das wird sich noch weisen müssen. Der Kanton will
1: den Mehrheitsaktionär sie von einer derartigen Wasserkraftanlage also mindestens 51% halten. Ist denn der Kanton überhaupt im Stand, die kantonale Verwaltung, eine Wasserkraftwerkanlage zu führen, zu betreiben,
4: vom Know-how her betrachtet? Ich glaube, es ist nicht die Idee, dass eine Verwaltung denn das Kraftwerk führt. Man muss zu unterscheiden. Drei äh, Positionen. Das eine ist das Wasserrecht, wo zur Verfügung gestellt wird, zur Nutzung, das verbleibt bei der Gemeinde. Also die Gemeinden entscheiden, wem sie die Konzession geben. Und das zweite ist das Eigentum. Dort hat der Kanton dann durch den Heimfall kommt er zu Anlagenteilen, wo ihm die 51% könnten etablieren könnten und er dann auch bei dem Ertragsverteilung eine größere Rolle beimisst. Und das Dritte ist, dass der, der Betrieb, und der Betrieb den kann man irgendjemandem übertragen. Das könnte eine Gesellschaft sein, die jetzt schon Kraftwerke betreibt und macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn jemand, der sich in dem Geschäft, das nicht sehr trivial ist, auskennt, der Betrieb auch macht. Also es wird nicht eine kantonale Verwaltung sein, wo plötzlich Kraftwerke wird Gogo betrieben. Also das stelle ich mir absolut als äh, illusorisch vor.
1: Das heißt, der jetzige temporären Besitzer von den Anlagen, AXPO, als Beispiel Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich, das heißt, ihr könnten auch in der neuen Wasserkraftstrategie, die der Kanton Graubünden, die Mehrheit hätte, weiterhin Partner sein? Absolut, das wird wahrscheinlich kein Weg an denen
4: vorbeiführen. Gerade für den Betrieb. Die müssen, müssen die Anlagen so einsetzen, wie es den Bedarf verlangt. Man kann die Energie, die man nicht braucht, auch an, am Markt absetzen. Und so weiter, Das Kraftwerk optimal betreiben. Da gibt es auch, auch auf der Wassersite sehr viele Herausforderungen, wo man muss das Know-how mitbringen Und das andere ist natürlich die eigentumsrechtliche Frage, wo man als Eigentümer dann an der Generalversammlung kann sagen kann, wie viele Dividenden man wettet. Und wenn dort der Kanton eine gute, komfortable Position hat, und das Kraftwerk auch Erträge abwirft, was ja auch noch nicht selbstverständlich ist, dann ist das natürlich eine andere Geschichte und muss vom Betrieb losgelöst betrachtet
1: werden. Stichwort Wasserzinsen. Für mich als Laie könnte ich mir das so vorstellen, dass wenn die Wasserkraftanlagen neu am Kanton gehören und der Gemeinde, also was die Mehrheit anbelangt, dass dann auch die Wasserzinsen
4: nicht mehr fliessend. Die sind im Gesetz äh, vorgesehen, dass die Wasserzinsen auch die Abgeltung Wasserzinsen und Wasserwerke steuern, dass die entrichtet werden müssen. Die Wasserhoheit die verbleibt bei der Gemeinde und dieser Organisation, wie immer die eigentumsrechtlich geartet ist, die Konzession erteilt Gemeinde und kriegt auch für die Konzessionserteilung auch entsprechende Wasserzinsen. Es sei denn, dass das Wasserrechtsgesetz geändert wird und man die, die Wasserzinsen einmal abschafft oder flexibilisiert. Aber gegen das würden wir uns sicher von der IG-Konzessionsgemeinde wie in der Vergangenheit auch sehr dezidiert einsetzen, dass das nicht der Fall ist. Also die Gemeinde sollten, wenn das Kraftwerk weiter betrieben wird, auch die Wasserzinsen weiter zu
1: der bündner fachexpert für energie ist das der an die kolleger in der wochenserie auf RSO zum thema energie Und vor jetzt weg sind wir sportlich unterwegs. Morgen fängt's ja in der Schweiz die neue Saison im American Football mit den Bödnern der Kalanda Broncos, zwei beste Team von der letzten Saison. Will in der neuen Saison umso mehr Vollgas geben. Karina Melcher.
5: Das erste Spiel der Galander Broncos steht kurz bevor. Dann stehen sie gegen die Geneva Seahawks auf dem Feld. Aber nicht nur für das erste Spiel, sondern für die ganze Saison hat der Headcoach-Chef Buffem große Pläne. Entsprechend zeigt er sich motiviert.
6: Die Erwartungen sind hoch, weil wir sind nicht Schiedsmeister sind. Das ist natürlich enttäuschend für uns. Und ja, wir sind vor eine neue Saison eine neue äh, Gelegenheit.
5: Das Ziel ist also klar: Nach dem letztjährigen zweiten Platz die Broncos aus Kur diese Saison wieder den Titel holen. Und laut dem Coach ist das Team dafür auch mehr als bereit. Sie haben vor Saisonstart viel investiert.
6: Das Offseason-Programm war ein riesen Erfolg. im Kraftraum vier Spieler hat äh, viel Zeit investiert über die letzten sechs Monaten und wir sind körperlich viel besser als vor sechs Monaten.
5: Die Spieler sägen also physisch, aber auch psychisch auf bestem Weg. Weil ihre direkten Konkurrenten und letztjähriger Meister, die Bern Grizzlies, sind vor der neuen Saison ziemlich geschwächt. Fast alle Stammspieler von der Grizzlies plus der Quarterback sind zu den Helvetic Guards gewechselt. Ein neues Schweizer Team, das in einer europäischen Liga spielt.
6: Wir haben erwartet, dass Bären Spiele zum Guards verlieren äh, würden. Aber so viel, das war eine, eine Überraschung.
5: Die Broncos selber haben nur einzelne Spieler ans neue Team verloren. Trotzdem wird auch für sie das Jahr heiß zuckerschlecken wie der Head-Coach Jeff Buffen sagt.
6: Was es bedeutet für die Schweizer äh, Liga bedeutet, ich denke, Basel kommt mit ihrem Importteam. team ja, seine eine Herausforderung. Tun hat auch äh, gute Nachwuchsarbeit geleistet. Sie sind auch keine gefährlichen Gegner.
5: Es warten also gerade ein paar Knacken auf die Broncos. Sie sind aber gut aufgestellt. Neben bewährten Kader sind auch dieses Jahr wieder ein paar Nachwuchsspieler in die Mannschaft nachgekommen. Einer von ihnen ist der Robin Sennerich. Der junger Quarterback spielt diese Saison zum ersten Mal im Kader.
7: Es ist ein Level, aber es macht Spass. Also die Competition ist immer geil. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich noch nicht so oft zum Spiel kommen. Man muss einfach das Beste daraus rausnehmen und ja, möglichst viel lernen, dass es in den nächsten Jahren klappt.
5: Darum hat der Quarterback für seine erste Saison im Kader auch nicht zu viel erwartet Die Hauptverantwortung als Spielmacher wird die Saison in der amerikanische Quarterback John Uribe übernehmen. Das Ziel von Robin Senrich segne es aber trotzdem, zum Ausbau der selber zu machen.
1: Und das erste Spiel dieser Saison der Broncos das ist morgen am Samstag, am um 6 Uhr auf der Oberen in Chur. Und jetzt gebe ich
8: ab, Christoph Benz für das Wetter und den Verkehr. Danke vielmals, Martin. Ich übernehme mich sehr gerne. Heute am Freitag, 17. März, am Punkt halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kurs, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Ja, das Wochenende startet freundlich in Sachen Wetter. ist noch mehr oder weniger sonnig. Dort, wo sie A. noch nicht untergegangen ist und B. nicht gerade von hohen Wolken verdeckt wird. Von denen hat sie zum Teil jetzt auch noch bei uns über die Ostschweiz Nacht. Die ist dann, ja, eben dort, wo sich die hohen Wolke wieder Sterne klar und entsprechend auch frisch. Da erwarten wir Tiefstwert im ganzer Land von rund 6 und in der Landschaft Davos von minus 2 Grad. Morgen Samstag wieder recht sonnig, mit ab und zu dann auch wieder ein paar Wolken. Dazu haben wir in den Föhntäler Föhn. Die Temperaturen, die steigen dann auch morgen wieder in einen recht milden Bereich. Für das erwarten wir eben dank dem Föhn bis zu 20 Grad. Zu Bergün gibt es 13, Zflims ebenfalls 13 und das Zermetz 11 Grad. Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, Ihrem BMW Partner im Rital. Autowalser.ch neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala. A 13, ganz Chur, zwischen meyerfeld und Landquart haben wir stockenden Verkehr, das wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. Dann staut stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstrasse statt einwärts, dann auf der Masanzenstrasse statt auswärts und bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt iwärts. Auch da verliert ihr, je nachdem jetzt noch gut 5 bis 10 Minuten. Sonst sieht gut aus im Moment, weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine mehr wünschen. Allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr. Und bei uns geht sportlich weiter. Ich gebe zurück an Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Voll präzise, zweieinhalb Minuten ab dem halb sechs auf RSO. Jetzt diese die Thema. tuni von piranien kursi starten in Playoff-Halbfinals und die Socke-Profis vom HC Davos, die heute im ausverkauften Heimstadion gegen der Z im Playoff-Viertelfinal im Spiel Nummer zwei der Serie unbedingt ausgleichen Die Uni-Hockeanerinnen von kur stehen im Playoff halbfinal Im Viertelfinal haben sie sich im Entscheidungsspiel durchgesetzt. Im Halbfinal jetzt trifft Biranie kur am Samstag auf die Scorpions von Emmetal zollbrück Carina Karina Melcher berichtet.
9: Piranha kur startet in die play halbfinalserie auswärts gegen den Qualifikationssieger Scorpion Emmetal-Zollbrück. Die Skorpions haben die Saison bis jetzt überzeugt. Sie haben nur gerade zwei Spiele verloren. Ihre Viertelfinalserie gegen Laupen haben sie klar mit 4 0 für sich entschieden. Ein schwieriger Gegner, wie der Sportchef von Piranha der Daniel Darmes, sagt.
0: Für mich sind sie klar Favorit, weil sie die Quali Sie haben eine starke Offensive. Und von dort her äh, sind sie sich favorit, aber ich habe das Gefühl, äh, man kennt sich auch und es wird sicher hart umkämpft.
9: Schon letzte Saison hat Piranha Kur im Halbfinal gegen die Scorpions gespielt. Dort konnten sie sich durchsetzen und haben sie rein mit 4 zu 2 gewonnen. Das ist schon mal ein gutes Gefühl für das anstehende Halbfinal. Ja, das ist sicher noch ein Hinterkopf,
0: dass man eine hart umkämpfte Serie hat gewinnen konnte. Und äh, ja, beide kennen sich von dort her. Trotzdem fährt es bei 0-0 an. Und ich denke von dort her, es ist sicher, äh, sicher, sicher, sicher ein gutes Gefühl, dass man weiß, man, man kann sie äh,
9: schlagen. Ja. Der erste Match ist zwar wichtig, aber entscheidend ist die ganze Serie. Darum können wir nicht alles nur vom ersten Spiel abhängig machen.
0: Schlussendlich will man jedes Spiel gewinnen. und Sicher wäre es super, wenn man mit einem Break mit viel Selbstvertrauen starten. Aber auch im anderen Fall. Also ich glaube, im Playoff über sieben Serien, da weiß man abhocken und dann geht ins nächste Spiel. Man muss die ganze Serie anschauen. Aber sicher wäre es super, dass man da mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel gehen kann.
9: Das Ziel ist, um diszipliniert zu arbeiten und offensiv mehr Chancen zu nutzen. Dann sei er zuversichtlich. Vorausgesetzt, alle Kurer-Spielerinnen sind fit.
0: Wir hatten ein bisschen mehr Grippe zu kämpfen in den letzten Tag von einzelnen Spielerinnen. Aber jetzt hoffen wir, dass das bis am Samstag wieder alles, äh, alle wieder fit sind und dass wir aus dem Vollen schöpfen können.
9: Los geht's morgen Abend um 5 mit einem Auswärtsspiel für die Piranhas. Der erste Halbfinale-Match ist dann am Sonntag.
1: Und nicht nur Piranha Kur steht an dem Wochenende im Einsatz, auch Alligator Malanz und Kur-Unihockey. Für die Herrschaftler geht es morgen am Samstagabend im entscheidenden Spiel von der Viertelfinalserie. Auswärts gegen der Meister GC um den Einzug in die Halbfinals. Und für Kur-Unihockey startet am Wochenende der Kampf um den Ligaerhalt gegen Thun. In Davos geht es heute Abend weiter mit der Mission Schweizer Eishockey-Meistertitel. Nach der Niederlage Mittwoch in Zürich gegen ZSC L1 spielt der HC Davos das erste Playoff-Spiel von der Serie gegen der Z daheim. Für RSO wird der Leiter Sport bei der Südostschweizer Roman Michel den Match live kommentieren. Ich habe ihn kurz bevor er sich auf den Weg ins Davos stadion gemacht hat, kurz können Abfangen. Roman, bevor wir Führer logend auf das Spiel heute Abend in der Foss. Schauen wir noch mal zurück auf das erste Spiel in der Serie. Was hat gefehlt für einen Sieg vom HCD?
7: Ja, es gibt so ein verschiedene Sachen. Es war recht offensichtlich, gewesen, und das ist ein äh, Boxplay. mit hat zu viele Strafen kassiert, unnötige Strafen, und hat dann ja im Boxplay auch zwei Gegengole bekommen. Und das ist auch das, was die Spieler betont haben, oder, dass man diese Strafen muss vermeiden muss. Und gleich hat man in der Statistik, nachher gesehen, auch bei 5 gegen 5, sind Zürcher eben gleich stärkere Team gsi. Also man hat einerseits, dass äh, die Special-Teams so sicher entscheidend werden sind, aber dann eben auch äh, bei 5 gegen 5, wo man hinten vielleicht noch ein bisschen konsequenter muss stehen und dann eben auch die eigenen Chancen nutzen. Mit sehr Mühe gehabt, um überhaupt ins Dritte zu kommen von der Lions, dass man dort äh, in dieser Transition, sagt man, das Spiel vorwärts, dass man dort noch ähm, sich steigern kann, auch heute Abend. Jetzt
1: auch gerade in diesem Zusammenhang müssen wir den Topscorer des HC Mattei Stranzki speziell
7: ja, er hat ein extrem schwieriges Spiel Er war der beste Torschütz vom HCD in der Qualifikation. Und jetzt sind die Playoffs wirklich völlig abgemeldet worden. Zürcher, die haben im Voraus gesagt der Matthäus das ist einer der wichtigsten Spieler beim HCD. Ist. Und die haben es wirklich völlig aus dem Spiel rausgenommen. Und man haben gemerkt, dass die Schlägerei, die er noch anzettelt hat, kurz vor dem Schluss, das war also ein bisschen eine Frustreaktion. War. Oder wir man gemerkt, dem Matte läuft nicht, so wie er es eigentlich gerne möchte. Und das ist wichtig, dass die die routiniers wie ein Stransky, aber wie auch ein Ambühl, ein Gorvi etc., dass die ja, vorausgehen, die auch die Mannschaft mitführen können und dass sie äh, sicher in Topform sind, um die ZSC Lions zu schlagen.
1: Was muss der Hockey Club davon Heute Abend besser machen?
7: Ja, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, sicher eben die, die unnötigen Strafen verhindern und dann eben, ähm, die eigenen Angriffe ein bisschen konsequenter ausführen. Äh, auszuführen. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Mal gesagt, die Zürcher die sind einfach irgendwie ein spürlich cooler gewesen. Also einerseits hier Abschlussaktionen, aber auch das ganze Spiel durch in verschiedenen entscheidenden Szenen hat man gemerkt, da ist extrem viel Erfahrung, extrem viel Qualität auf mich. und das das ist eigentlich auch gefragt beim HC Davos.
1: Der HC davos der spielt heute Abend daheim. Heimvorteil, das macht schon etwas aus.
7: Ja, könnte man meinen, nur wenn man die Heimtabelle in dieser Saison anschaut, in der Qualifikation, da steht der HC Davos nur auf Platz 10, hat also ganz knapp die Pre-Playoffs-Qualifikation geschafft, also überhaupt nicht gelaufen daheim. ganz anders auswärts. Da ist man auf Rang 2, zwei, das zweitbeste Team der ganzen Liga, hinter Servet. Also der Heimvorteil, das klappt noch nicht so ganz diese Saison, aber vielleicht ändert es sich so also in den Playoffs. Ich glaube, heute Abend ist das Stadion ausverkauft.
1: Heute Abend also das zweite Spiel in der Playoffserie serie gegen gegen ZSC Lines, Roman, Michel, dein Tipp für heute Abend.
7: Ja, ich bin überzeugt, dass der HCD so ein bisschen auf, auf Revanche auf ist. Ähm, sicher auch gut, dass wenn Jung, der ist im letzten Spiel, hat noch gesagt, dass er so ein Anlaufzeit gebraucht. Die sind jetzt alle voll in dem Playoff-Modus drin. Drum ich tippe auf den HCD. Geht es drei das letzte Goal, aber dann ist leeres Goal.
1: Und die Fans sind so richtig gickrig auf dem Match wieder, Abend, der erste Playoff-Match wieder nach der ganzen Corona-Zeit.
7: Ja, ich glaube schon, oder eben das Stadion wird ausverkauft sein. Allgemein kann man sagen, ein extrem hohen Zuschauer in der Saison und darum äh, ja, das hilft ganz sicher wenn die Fans eben auch dabei sind
1: ja und roman Michel er kommentiert den Match HCD gegen die ZSC Lions live aus dem Davos Ri und am Schluss des Match wo Davos hoffentlich gewinnt dann auch noch Interviews mit den Spielern wird er liefern Böcki-Wurf Hockey Club Davos gegen der Z am 8. im i Stadion in Davos Sport. Ja, und der Ski Alpin weltcup ist jeden Tag in Andorra der weltcup -Final. und Heute beim Teamwettbewerb ist der Schweiz nur gerade Norwegen vor der Sonne gestanden. Platz 2 für die Schweiz hinter dem Sieger aus Norwegen. Auf dem dritten Platz Österreich. Im Schweizer Team sind gefahren Camille Rast, Andrea Ellenberger, der Semiel Bissig, und der, Bündner, der Livio Simonet und dem Livio Dem der Teamwettbewerb.
8: Es ist auch cool mit den Teams, mit den Frauen zusammen und mit den anderen Nationen hier am Start zu sein und nachher sich gegenseitig messen. Wie das, das beste Land ist. Und das macht sicher Spaß, darum
2: machen wir es gerne.
1: Und am Wochenende sind zum weltcup in Andorra Technikerinnen im Programm. Morgen am Samstag der Riesen-Slalom von den Männern, Frauen fahren morgen am Samstag der Slalom. Und am Sonntag den gerade umgekehrt, Männer fahren den der Slalom und Frauen der Risa Slalom. Und von der Alpina zu den Skicrossern, die sind in Kanada beim Skicross-Weltcup in Craig Leaf. Und die Schweizerin Fanny Smith, sie hat dort gestrahlt wie ein Maienkäfer. Die Wattländerin hat in Kanada den Skicross-Weltcup gewonnen. Sport. Ähm, 18 Minuten vor ähm, 6 Uhr und damit ist es das, das, das Infomagazin auf RSO vom Freitag, am ähm, 17. März. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am ähm, nächsten Montag, wie gewohnt, ab Viertel Uhr natürlich noch hier auf RSO. Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend.